0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。人的一生不可能永远都是平平顺顺的，在不同的人生阶段都会遇到或大或小的难关。中年危机这四个字，相信大家都不陌生。如果我们遇到了中年危机，是会忽然慌了手脚，还是会继续的寻找自己的另外一个梦想呢？今天我们访问到的对象郭喜兵老师，他是一位文史方面的专家。他遇到了中年危机之后。并没有气馁，并没有放弃自己，他积极的寻找自己的兴趣，也找到了另外一个人生转型的方向
1: 。其实我在一开始接触，我是从那个我们台北市。台北市大龙洞的保安工的古迹导览培训开始的，那从那个地方啊，从保安工这边，我学到蛮多的这些啊东西。当然，那个师傅带进门，剩下的就靠自己
0: 、呃。首先要先请教郭喜斌老师的就是。你怎么会对于这个庙宇的这些我们讲的绘画啦，或者雕刻啦这些装饰是是
1: 特别有研究的这个这个兴趣呢？嗯，这个其实也是要说到跟跟那个机会机缘有关。好是好，那在一个偶然的机会，他在二零零三年左右吧，呃，宝文宫他其实呃这一步走得非常之早。他对自己的呃文化艺术民俗种种，他就呃一直在站在一个我们说开辟者、改革者。是。那在百万宫的他的一开，他整修之后，他对我们民间文化、民间艺术，他有一个带头的一个我们说领头羊。是好，所以他也大力去破坏，大力的去鼓励我们民间好的剧团来到大他的庙口演嘉兴戏。是是是啊，所以呃，只要在我们保安宫那个宝生文化剧上台的这些剧呃那个剧团戏团，呃，可以说等于不亚于被国家认证过的。哦，好，因为他的精致的戏曲是，啊，南馆、北馆、歌仔戏，甚至于我们说，呃，音乐会演奏，好，这些他在当时他是推了一个我们说，呃，风趣吟咏，推得非常好。那也在那个时候，他又举办一个国剧国际学术研讨会。然后我是从那次学术研讨会里边，我有看到一个我们鹭港人啊、呃，叫许许,许许许志勇还是许家勇老师是，是他有针对啊、呃、保安宫里边的呃木雕，然后交趾解年，才绘去做了一个全妙的拍摄记录跟解读。那在那个学术研讨会结束之后，我就拿着他的这一份论文啊，因为我当时啊、呃、在。大同公司上班所以我有放假的时候，好或者晚傍晚的时候，我就拿着他的那个论文去对，一个一个去对，一方面把这个作品找到，另一方面我看他里边写的这些呃故事，他有提名嘛，有故事，就这样子一个一个去对出来，就产生了一个兴趣，产生了兴趣之后，发现说他有一点点像我们的那个呃。报纸副刊，它不是有一个那个叫填数字游戏吗？对对对，会去解读解谜，就会产生一个成就感。哦、oh. oh, ，我看懂了。Oh. 然后我看懂了之后，慢慢的啊、呃，彩绘上面有写题字嘛，然有写那个那个剧名。对，木雕有的没有是哈。Oh, 可是当我去在别的地方再看到同样的故事的时候，我发现说啊，原来。它还有，它、呃、的表现的形式呢？它有一个稍微、呃，有一个类似约定俗成或者一个范本。好，我想再请教
0: 郭喜斌老师啊，这本来你说在大同公司上班、啊啊，对，大同公司我们知道就是做一些电子啦、科技啊这些产品的。当然，大龙洞就是您讲的保安公，离大同公司也不远了，对啊，也是附近。是，原来你的。本职啊，就原来的这个职业是是这个部分，对啊，那现在是不是等于说，呃，重
1: 心都已经完全转移到这个文史研究方面了？当时在大同公司的时候，我也在观察我们台湾的代工产业，它从呃四零五零年代开始，呃，非常多的这些工厂出来，到六零年代到七零年代的时候，其实我们的那个环保。然后，呃，劳工意识的抬头，对，好、哦，所以他，因为他这个代工产业，他要的就是那个人力。那当这个他的人力成本上升了之后，有一些他就慢慢要寻找其他的地方开工厂。所以在七零年代，在台湾的七零年代之后，就两岸通了哈，有一些就开始到中国大陆去设厂。那我在这当中呢，其实我也。啊、呃，我也在成为其中的一个叫什么？哎、呃，优惠之前啊，这个转的有时候会让人不知所措。是哈，那、啊呃、有刚好在那阵那个二零零三是 SARS， 呃，整个台湾整个包括自己的工作，其实都面临一个非常大的一个转弯。对，好、啊，那有时候转弯不是你自己的意愿，不是人力所能够去扭转还是怎么样？就是不管你愿不愿，你都必须会走下这一步。好，那到了这一步啊，所谓中年中年危机哈、哦，那还真的危机。打开报纸的时候，呃，需要那个啥增财的哈，增、啊、财的那个叫年龄限制。当然，我们也不是那种说好吧，坐以待毙的是。我去搞了华语导游，我带了将近两年。是，不过在那在带的这这这一段时间里边哈、啊，有一个，因为我自己的脚稍微有一点缺陷，哈、啊。我带的客人，他们都非常的爱护我、疼惜我，会舍不得我这样子跑上跑下。他说：“郭导，嗯、呃，累不累啊？”我说：“还好，好。”那实际上累，能能跟他跟他们讲吗？不可以，嗯、因为我们呃，其实我也是蛮呃那个自自尊心蛮强的。对对，我想说，我能够，我希望在担任这个职务的时候，我是用我的服务这么说，我不卖同情牌。是是，好，因为我觉得那样子对。客人对我的客人是不公平的，他们快快乐乐出来玩，为什么需要来负担我这个心理压力呢？嗯哼，好，那但那另一个就是说，在我们的那个这个 shopping 的部分呢，呃、啊，这个当然我们自己没那个能力来啊赚这个钱，我们也不能挡人财路。那刚好在那个关键的时刻呢，呃，出现了一个非常特殊的机缘，我居然跑到了这个。麦疗巩范工跟他们一起完成了这个降艺，酱艺历史的调查。嗯、麦疗也是就是位在云林嘛，啊，也
0: 就算是您的家乡。对，那这个巩范工是当时这个计划是你是怎么有机会去参与到的呢
1: ？那就在一个因缘巧合，就那一年啊，不晓得为什么啊，我特别闲。啊、哦，那个过年除夕当然就办好自己的事情了哈，啊，家里的事都忙完了啊，初一大家一起出去玩啊，就走了几个庙。到了初三又走了一天，我发现说，我怎么突然间非常非常想去一个地方卖疗。是我在之前呃大概三十几年我没有到过卖疗一次，所以那一天就突然间非常想说，哎，我怎么很想去。结果第二天去的时候，呃，在下车之前，我就跟我婶婶打一个暗号，我说哈、哦，那个到里边你们啊、呃，就是你们去拜拜，那我会开始拍照。我们约定一个时间，一个钟头就好。因为呢，呃，我只要你到庙里边去哈，你不跟我讲，我假如在那里氛围气氛可以，我可以拍上一天。就这样子，我到里边去，我发现了一个非常特殊的东西，我发现了。有非常精美的交纸陶，是交纸陶，然后上面我又看到了那个用碗片，用然后他用毛笔字写着陈天启作。那在那当下，我突然间去想到了，我在台北宝文宫的在受训当中，我曾经看过这样的一个类似的东西，也是写陈天启制作人。我联想到啊，同一个师傅。然后他的作品既然那么光鲜亮丽，几乎没有褪，不褪色。是啊，就在那个时候，庙里边的总干事总务他就好奇，呃，其实我到到后面我才隐约知道，呃，主事者想拆庙，可是想不到后面的，因为在地相亲的一个自我文化的认同，居然被保留下来。传之音，传到全世界。
0: 今天节目当中为大家访问到的是对于台湾的庙宇的呃一些装饰啊、这彩绘啊有非常研究的这个郭喜斌老师。刚前面呢，我们啊了解到了郭喜斌老师是如何啊对于这个研究的这个领域啊啊产生了这么大的一种使命感。前面也提到，就是一个一个中年的危机啊，迫使的自己要在生命当中做一些转弯。呃，当然也也做过导游，后来当然也也等于说是做一些解说员的
1: 工作。对，您是以前就发现到自己也蛮能说的吗？一是靠训练来的。呃，我开始会把我从民间装饰艺术里边的一个观察跟联想，我把戏剧带进来。我把戏剧带到，呃，在上课的时候，在分享的时候，我我甚至于还会用歌仔戏的调子把它唱出来啊，吸引当下，等于是在吵大家的睡眠。在这样的一个过程当中，我发现说互动很重要。好、啊，那是不是在
0: 你这个工作上面，你对自己还有一些什么期许没有
1: ？嗯，这个部分其实我们。呃，也希望说能够在自己的生命历程里边，呃，说呃，至少做一点点，呃，我说不入仙人的的事情是哈、哦。那当然，呃，我们在台湾有一个民情风俗，就是这个庙它属于在地人的，在我来讲，我只是一个客人，好、哦，我也不能够说这样子，呃，自夸自大说哈，啊、哦呃，我们去呼吁或者是怎么样悲悯，怎么这些，我认为都不需要。我们只希望说好，当我们面对自己的文化、面对自己的民情风俗、这个地方的共同信仰的这个建筑物，好，我们能够多一点点心思，好，特别是这种门面的事情，门面的事情呢，花一点点心思再思考一下，在没有找到更好的师傅之前，那这样子我们就先不化妆。先不要去装扮哈，能够一个呃实用型的建物出来就好。那等到我们找到了，我确我们确定说，我找的师傅做的东西绝对会比前次做的还要好。那这样子，我们当然心极乐见，好、哦，我们也可以非常呃，我们也很高兴的祝福他说，展开心处，啊啊，让台湾人类共乐的时候，哎，黑参红开心处，哦，阿莱森生样。好、哦，那天丁进宅，这是最大的喜悦啊、哦！那在这样的一个思考之下，我们会，呃，会去期望有一个期望，透过在地人的文化自信，好，或者是主事者他的一个呃重新思考，然后知道说，好，我们一一定我们可以去延续先先人的德责，然后把先呃前人的这些已已经拥有的文化艺术再继续呵护。修复传给下一代，然后我们可以做哪些东西？好，让他呃把呃替自己标明吧。各位亲爱的听众朋友，今天节
0: 目非常谢谢大家的收听，我是李正淳，朝台湾，我们下次再会
1: 。可以灰心，但是不要死心。面对自己的困境，当然就是说你要想，真的有时候是时机了、啊。有时候你真的是会困顿到自己说，呃，灰心丧志。可是，在那一刻的时候，我会觉得，不管怎么样，什么都可以想，就是不能想死。